0: W ostatnim odcinku, żeby opisać pewne prawidłowości, procesy obecne w życiu duchowym, posługiwaliśmy się porównaniami z medycyny. I Dzisiaj pozwólcie, że pozostaniemy w tej konwencji i zastanowimy się, czym jest choroba duchowa, którą można nazwać amnezja łaski. Co to takiego jest i jakie są sposoby zapobiegania tej chorobie? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Więc dziś zgodnie z tym, co usłyszeliśmy we wstępie, powiemy sobie o pewnym zjawisku, które występuje w życiu duchowym, które ja tutaj nazwałem amnezja łaski, powiedziałem, że to jest taka choroba duchowa. Oczywiście nie mam na myśli choroby w sensie medycznym, że to jest jakiś taki stan patologiczny, niezgodny z normą, to jest normalne zjawisko w życiu duchowym. Oczywiście użyłem tego porównania po to, żeby nam tutaj łatwiej było to zapamiętać, więc dziś powiemy sobie o zjawisku w życiu duchowym, które być może, nie wiem, może ma jakąś inną nazwę, ja sobie na swój użytek nazwałem to zjawisko amnezja łaski. Teraz, moi drodzy, sięgniemy sobie po Słowo Boże. Dziś w Kościele czytamy, rozważamy podczas liturgii Ewangelię według świętego Marka, rozdział 8, wersety od 1 do 10. Jest to fragment, który został zatytułowany w Biblii, w lekcjonarzu. Mam tutaj podpisane drugie rozmnożenie chleba. Pozwólcie, że mały fragment tej Ewangelii odczytam. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im. Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie. Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? I tutaj się zatrzymamy. Co takiego, moi drodzy, jest niezwykłego w tym fragmencie, czego się tutaj uchwycimy? Właściwie to nie uchwycimy się jakiegoś konkretnego zdania, wyrażenia ale chciałbym, żebyśmy odczytali sobie ten fragment w większym kontekście, bo słyszymy o tym, że to jest już drugie rozmnożenie chleba. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy mamy na przykład przed sobą, ja mam akurat Biblię Tysiąclecia i mam tutaj ten fragment drugie, rozmnożenia chleba, drugie rozmnożenie chleba, przewracam sobie stronę na wcześniejszą i mamy pierwsze rozmnożenie chleba. I o co mi chodzi? Otóż chodzi mi o to, że te sytuacje są naprawdę bliźniaczo podobne. Czyli dość niedawno miało miejsce pierwsze rozmnożenie chleba i sytuacja była bardzo podobna. Są ludzie, mają trochę chlebów, trochę ryb. Jezus im zadaje takie samo pytanie. Później ma miejsce rozmnożenie. I dziś mamy fragment drugie rozmnożenie chleba. Jest bardzo podobna sytuacja i znowu uczniowie zadają pytanie, jakże tu na Pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? No, bardzo ciekawe pytanie bo skoro dość niedawno miało miejsce pierwsze rozmnożenie chleba i sytuacja jest, tak jak mówię, bliźniaczo podobna, to wydaje mi się, że wręcz naturalne byłoby to powiedzenie, Panie Jezu, tutaj są chlebki, tu są rybki, rób to, co ostatnio zrobiłeś, działaj. A jednak taka propozycja z ust uczniów nie padła i to jest bardzo ciekawe. I oczywiście tutaj możemy sobie snuć różne jakieś interpretacje i ja na podstawie tego chcę opowiedzieć, chcę opowiedzieć o pewnym zjawisku, które nazywam amnezją łaski. I tutaj widzimy w tym fragmencie to, że uczniowie dopiero co byli świadkami cudu. Na ich oczach Chrystus rozmnażał chleb, podawał im te chleby i ryby i oni dawali ludziom, żeby jedli. I Jest napisane w tym pierwszym rozmnożeniu chleba, że było 5 tysięcy mężczyzn i oni to widzieli, że z iluś tam chlebów i rybek 5 tysięcy chłopa się najadło. Myślę, że też ważną wskazówką jest to, że w Ewangelii coś takiego jest zaznaczone po tym pierwszym rozmnożeniu chleba. Później jest napisane, że oni nie rozumieli zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Ciekawe, takie nawet może ktoś by się dzisiaj obraził, jakby tak powiedzieć, że ich umysł był otępiały. Tak Ewangelista mówi, nie zrozumieli tego, co się wydarzyło i to widać dzisiaj, bo gdyby zrozumieli, to by od razu powiedzieli, panie Jezu, tu są chleby, ryby, rób, co masz robić, działaj, rozmnażaj, karm. A oni się pytają znowu, głupie pytanie, no jak ich nakarmimy na tym pustkowiu? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że oni zapomnieli o tym, że dopiero co niedawno Chrystus zrobił to samo. Zapomnieli o tym, że działał z mocą, zapomnieli o tym, że przez ich ręce ten cud się działał, zapomnieli o tym, że Bóg jest potężny, że jest wszechmocny, że może wszystko. Zapomnieli, bo cierpieli na co? Na amnezję łaski. Nie byli w stanie sobie przypomnieć tego, że jeszcze dość niedawno miał miejsce wielki cud, i przecież równie dobrze dziś też mogłoby coś takiego się wydarzyć, a jednak o tym zapomnieli. I to, moi drodzy, jest to zjawisko, które tutaj sobie nazwałem tak roboczo amnezja łaski, czyli taki stan, w którym my nie pamiętamy tego, że Bóg w naszym życiu działał. I tak jak powiedziałem, to jest normalny stan w życiu duchowym. Każdy z nas czegoś takiego doświadcza, takiego zjawiska i kiedy w sposób szczególny takie zjawisko duchowe może się w nas pojawić. Szczególnie wtedy, moi drodzy, kiedy doświadczamy duchowego strapienia. Kiedy jesteśmy w stanie strapienia duchowego, wtedy jesteśmy najbardziej podatni na to, żeby nie pamiętać tego, w jaki sposób Bóg działał w naszym życiu. Tutaj nie będę teraz tłumaczył, czym jest pocieszenie, czym jest strapienie. Odsyłam do nagrania, które jakiś czas temu wrzuciłem na mój kanał. Ono ma tytuł, jeżeli dobrze pamiętam, Sinusoida życia duchowego. Ja też tam podlinkuję i tam dokładnie tłumaczę, czym jest pocieszenie, czym jest strapienie. Więc, moi drodzy, to zjawisko niepamiętania tego, że Bóg działa, że ma moc, że jest w stanie wielkie rzeczy działać w moim życiu i działał, występuje szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie strapienia. Więc ta amnezja łaski polega na tym, że nie pamiętamy że wydaje nam się, że Bóg nie działa, że Bóg no, nie odgrywa w sensie jakiejś wielkiej roli w moim życiu w takim sensie, że, że nie mogę sobie przypomnieć Jego jakichś takich interwencji w moim życiu, jakichś takich szczególnych działań, namacalnego doświadczenia Boga, amnezja. Nie pamiętam, że tak było, ale no, prawda jest inna. Prawda jest taka, że było pierwsze rozmnożenie chleba. Oni o tym nie pamiętali. Prawda jest taka, że w życiu moim i waszym, moi drodzy słuchacze, tak podejrzewam, że mamy różne momenty doświadczenia Pana Boga, Jego interwencji, jakichś takich zdarzeń niecodziennych, ktoś by powiedział, przypadkowych, a my odczytujemy wiele takich zdarzeń w kluczu takim, że działa, za tym stoi Pan Bóg. No i teraz jest pytanie, co z tym zrobić? W sensie, jak się przed tym ustrzec? Bo to, co ja dzisiaj zaproponuję, to jest bardziej profilaktyka tego, żeby takie schorzenie, to nazwijmy sobie umownie, nie występowało, żeby jak najbardziej zminimalizować ten moment, kiedy ta amnezja łaski, szczególnie w stanie strapienia, będzie nas dopadała, czyli będzie nam się wydawało, że Boga nie ma, że Bóg nie działa, że Bóg jest słaby, że się mną nie interesuje i tak dalej. Czyli dzisiaj się zapytamy, jak temu zapobiec, czyli co takiego możemy zrobić, żeby całkowicie albo w jakiś sposób zneutralizować, zminimalizować no, skutki i to doświadczenie niepamiętania łask Bożych. Z pomocy nam przychodzi Słowo Boże i nieraz taki psalm śpiewamy, powtarzamy refren w Kościele, który brzmi Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. No i to jest dla nas klucz, w którym tą ścieżką pójdziemy, wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Więc kiedyś to tak działało, że kiedy naród wybrany doświadczał jakiejś interwencji w swojej historii, jakieś wydarzenia cudowne, to o tym sobie opowiadano, układano jakieś pieśni, poematy, Część z nich jest zawartych w objawieniu. Więc mówiono o tym, opisywano te wielkie dzieła, wydarzenia, które, za którymi stał Pan Bóg i o tym sobie opowiadano, żeby tego nie zapomnieć właśnie. Taki był cel, żeby nikt tych wielkich dzieł Boga nie zapomniał. Dzisiaj jest troszeczkę inna kultura, inaczej to wszystko wygląda i my rzadziej sobie opowiadamy wielkie dzieła Boga, ale są pewne sposoby i dzisiaj sobie powiemy o trzech sposobach, które są skuteczną profilaktyką amnezji łaski. Więc powiemy sobie o trzech sposobach, które nas do tego poprowadzą, żeby po prostu wielkich dzieł Boga nie zapominać. I powiem o tych trzech sposobach <gryw> uprzedzę najpierw, że tak mi się wydaje, że ja się właściwie bardzo często powtarzam w tych moich nagraniach, bo wytłumaczę dlaczego, dlatego że życie duchowe jest proste w takim sensie, że w życiu duchowym obowiązują pewne zasady, reguły niezmienne od tysięcy lat, które nam wytycza Biblia, święci, yy, różni, którzy zapoczątkowali tradycje duchowe, od nich się uczymy, są pewne zasady, których się trzymamy i to nie jest nic skomplikowanego. Więc dzisiaj trzy takie zasady, które nam pomogą yy, doświadczać jak najmniejszych skutków tej, tego zjawiska amnezji, łaski. Więc po pierwsze, Notatnik duchowy. Czyli chcemy mieć, jeżeli oczywiście prowadzimy życie duchowe, jeżeli się modlimy, jeżeli słuchamy Pana Boga, jeżeli adorujemy, czyli mamy więź z Bogiem, przeżywamy ją w codzienności i szczególnie na modlitwie osobistej, to warto, warto, ja to już nieraz do tego zachęcam, mieć coś takiego jak notatnik duchowy, czyli jakiś taki zeszycik, w który będziemy zapisywali to, co się dzieje na modlitwie szczególnie. To, co się dzieje na modlitwie, jakieś różne poruszenia, myśli, wydarzenia. To jest bardzo ważne i w kontekście tej, tej amnezji łaski, o której mówimy. Dlaczego? No bo jak sobie to zapiszemy, to to już jest. Ludzka pamięć ma to do siebie, że jest bardzo zawodna. Nasza pamięć to jest w ogóle niesamowite zjawisko i niesamowita rzeczywistość, bo z jednej strony ona jest zdolna do tego, żeby jakieś rzeczy z przeszłości i przekształcać, i zamazywać, i czegoś nie pamiętać, i coś sobie dodać. Więc kiedy coś zapiszemy, no to to już zostaje i kiedy po jakimś czasie do tego wracamy, to mamy namacalny dowód tego, że w jakiś sposób nas Bóg prowadził, że coś się niezwykłego wydarzyło, że jakieś takie niezwykłe doświadczenie wewnętrzne miało miejsce, jakieś duchowe poruszenie, jakaś wielka pociecha, wielkie światło, coś takiego, co się wydarzyło w sercu pod wpływem modlitwy, rozważania Słowa Bożego i kiedy to zapiszemy, to już jest i to zostaje. Jest data, jest zapisane w jakich to okolicznościach i można do tego wrócić. I to jest dowód tego, że, że tak odwołując się do Ewangelii, że pierwsze rozmnożenie chleba miało miejsce, że to nie jest coś co nam, że sobie wmawiamy, że a, może nam się wydawało, no nie, jest zapisane, jest to po prostu na papierze i nikt się z tego nie wyprze. I dlatego tak warto jest prowadzić notatnik duchowy, szczególnie, tak jak powiedziałem, warto do Niego sięgać na modlitwie osobistej, podczas rozważania Słowa Bożego. Wielu też osób prowadzących życie duchowe wieczorem sięga do notatnika, kiedy ma miejsce rachunek sumienia, podsumowanie dnia, że to też ma miejsce tak pisemnie. Też bardzo, bardzo polecam podczas przeżywania różnego rodzaju rekolekcji, a już w ogóle szczególnie, jeżeli ktoś przeżywa ćwiczenia duchowe świętego Ignacego, rekolekcje w milczeniu, to jest wręcz konieczne, żeby mieć duchowy notatnik, bo w innym wypadku, no, wydaje mi się, że nie da się owocnie tych rekolekcji przeżyć, czyli szczególnie kiedy rekolekcje przeżywamy. Dlaczego to jest tak ważne? Bo też rekolekcje to są szczególne momenty, kiedy Pan Bóg działa i jesteśmy na Niego otwarci. I trzeba to sobie zapisać, bo zapomnimy o tym, bo zapomnimy, bo sobie wmówimy, że to nieprawda, że tak nie było, że nic takiego się nie wydarzyło. A tak jak mówię, kiedy to sobie zapiszemy, to już jest na papierze i po prostu się tego nie wyprzemy. Więc notatnik duchowy jest gigantyczną pomocą w życiu duchowym i bardzo, bardzo mocno będzie neutralizował skutki tego schorzenia amnezji, łaski, które z pewnością na każdego z nas przyjdzie, szczególnie kiedy będziemy doświadczali strapienia. Więc to jest pierwszy środek zapobiegawczy. Drugi, to jest, moi drodzy, wspólnota. Mam na myśli małą wspólnotę kościelną. Chodzi mi o to, że dziś mamy takie bogactwo, że... Jest mnóstwo różnych wspólnot, do których możemy przynależeć, w których możemy się formować, w których możemy uczyć się życia duchowego, modlitwy i szczególnie w tych wspólnotach mają wartość takie małe grupki, w których ma miejsce dzielenie się Słowem Bożym. To jest obecne w bardzo wielu wspólnotach. I co tam się dzieje? No znowu, tam się dzieje to, że jest jakaś taka mała grupka, która się ze sobą spotyka co tydzień i w tej grupce ma miejsce... Dzielenie się Słowem, czyli tym, co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia, w moim życiu pod wpływem rozważania Słowa Bożego, czyli różne takie znowu poruszenia duchowe, myśli, doświadczenia, tym się dzielimy, co Słowo Boże w nas poruszyło, co w nas zmieniło, w czym nas dotknęło i tym się dzielimy z innymi. I znowu, to ma wartość taką, że inni to słuchają i inni to zapamiętują, i w momencie, kiedy na mnie przyjdzie jakiś trudny czas, kryzys, strapienie, że nie będę pamiętać, że wydaje mi się, że Bóg mnie opuścił, że nie działa w moim życiu, że, że nie robię postępów w życiu duchowym, to znowu wspólnota i szczególnie ta moja mała grupka jest od tego, żeby mnie tutaj do pionu postawić, żeby mi pokazać, że to jest nieprawda, o czym ja mówię i co mi się wydaje, że przecież miesiąc czy dwa miesiące, pół roku temu mówiłeś, mówiłaś o tym i o tym i o tym, że Pan Bóg w Twoim życiu zdziałał to, to, to i to i my to przecież tutaj słyszeliśmy wszyscy i to dobrze pamiętamy i w tym momencie chcemy Ci o tym przypomnieć. Więc to znowu ma bardzo wielką wartość, taką, że wspólnota będzie nas obiektywizowała w życiu duchowym, jest tak, że mamy taką tendencję, żeby, żeby to tak subiektywizować, w sensie, że nam się coś wydaje, że tak jest, ale w rzeczywistości jest inaczej i wspólnota jest też od tego, żeby mnie do pionu stawiać, że ona mi przypomni, że przecież to, to i to się zdarzyło w moim życiu duchowym, takie i takie łaski, tak i tak się zmieniłem, taki byłem, taki jestem dzisiaj i wspólnota to widzi, jest tego świadkiem i ona mi po prostu o tym przypomni. Czyli drugi środek profilaktyczny to jest wspólnota. I trzeci, właściwie podobny dość do drugiego, to jest, moi drodzy, kierownictwo duchowe. I znowu tutaj towarzyszy nam to założenie, że w życiu duchowym mamy tendencję do tego, żeby pewne sprawy no, patrzeć tylko ze swojego punktu widzenia. To jest bardzo ważne, żeby mieć kogoś, kto jest bardziej doświadczony i kto mnie w tym będzie obiektywizował, pokazywał mi, jak jest rzeczywistość. I znowu, kierownictwo duchowe to jest taka rzeczywistość, w której spotykamy się z osobą dużo bardziej doświadczoną ode mnie w życiu duchowym, która mi towarzyszy. Ja podczas różnych spotkań się z nią dzielę tym, co się dzieje na modlitwie, tym, co się dzieje w moim życiu jakimiś sprawami związanymi z relacją z Bogiem, z relacją z innymi w kontekście relacji z Bogiem. Zresztą no, relacje są ze sobą wszystkie powiązane. I znowu, to jest ta relacja względem kierownika duchowego. To jest ta osoba, która też mnie będzie obiektywizowała, szczególnie kiedy przychodzi czas strapienia. Ktoś taki przychodzi do kierownika, taki zbity jak pies i mówi, że... Pan Bóg w ogóle nie istnieje, Jego nie ma i On nie działa i tak dalej, no to wtedy kierownik pokornie, grzecznie wysłucha tego, ale Jego zadaniem też będzie wtedy pokazanie, ale mój drogi penitencie, penitentko, no zobacz, jak to przecież było miesiąc temu w Twoim życiu, zobacz, jak pół roku temu Pan Bóg mocno do Ciebie przemówił przez to słowo, zobacz, jak Pan Bóg Cię dotknął wtedy, kiedy miał miejsce sakrament pokuty i pojednania, i było szczere wyznanie grzechów z Twojej strony i było piękne doświadczenie miłosierdzie Boga. Przypomnij sobie to. Zobacz, to wielkich dzieł Boga nie zapominaj, bo ja jako kierownik o tym pamiętam. No Ty niestety o tym zapomniałeś, ale ja od tego jestem, żeby Ci o tym przypomnieć. I tak to, moi drodzy, działa, że my, Mamy taką tendencję do tego, żeby zapominać wielkie dzieła Boga, szczególnie kiedy przychodzi strapienie, wydaje nam się, że Pan Bóg jest daleko, że jest nieobecny, że się nam nie interesuje i mamy tendencję, żeby jakoś w pamięci zamazywać te wspomnienia łask, doświadczenia bliskości, miłosierdzia Bożego, a te trzy kwestie rzeczywistości są od tego, żeby nam o tym przypominać, czyli notatnik duchowy, wspólnota i kierownik duchowy. I oczywiście to są pewne wskazówki, każdy z nas jest w tym wolny i może skorzystać jak chce, to nie jest tak, że tak musi być, ale tak z mojego doświadczenia wynika, że to są takie trzy rzeczywistości, które są bardzo pomocne do tego, żeby w życiu duchowym po prostu iść do przodu, żeby postępować w relacji z Bogiem, z innymi samym sobą. Więc, moi drodzy, to są te trzy środki zapobiegawcze, które będą bardzo, bardzo mocno neutralizowały skutki doświadczenia amnezji łaski. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, moi drodzy, wszystkim za dzisiejsze spotkanie, za cierpliwość, za wsparcie, za wszelkie dobre słowo, za modlitwę, za mnie. Dziękuję za wszelkie różne komentarze, łapki w górę i takie inne sprawy. To jest istotne, żeby kanał się rozwijał. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, szczególnie też za jakieś uwagi krytyczne. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i z całego serca Was wszystkich błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.